0: Herkese merhabalar, Erber YouTube kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Bugün durumsallık yaklaşımı ve kurumsallık konusu üzerine konuşmak adına Erber Kurcu kurucu orta Erden Tüzinkan bizlerle beraber. Erden Bey hoş geldiniz, sizi tekrardan kanalımızda görmekten çok memnun olduk. Hoş buldum Şevval Hanım,
1: aynı mutluluğu ben de paylaşıyorum. İnşallah keyifli bir sohbet gerçekleştiririz.
0: Ben de öyle umuyorum Erdem Bey ve öyle olacağını da biliyorum. Tekrardan çok teşekkürler kanalımıza konuk olduğunuz için. Erdem Bey bildiğiniz gibi bugünkü söyleşimizde durumsallık yaklaşımı ve kurumsallık konusu hakkında konuşup bu iki kavram arasında bir karşılaştırma yapacağız ve bağlantılarını öne sereceğiz. Şirketimi nasıl kurumsallaştırabilirim kapsamında da durumsallık yaklaşımının önemi hakkında konuşacağız. Bu kapsamda konuş, konumuza girmeden önce bir kurumsallıktan da bahsetmemiz gerekecektir Erdem Bey. Bu kapsamda size şöyle bir soru yöneltmek isterim. Kurumsallık nedir? Şirketlerde kurumsallık nedir? Dilerseniz bunun hakkında konuşarak soruşumuza giriş yapalım.
1: Teşekkür ederim Şevval Hanım. Ee, çok doğru bir noktaya temas ettiğinizi düşünüyorum. Şöyle ki, şirketimi nasıl kurumsallaştırabilirim sorusunun cevabını ararken... E, farklı metotlar tabii ki karşımıza çıkıyor. Bu çıkan metotların içinde kurumsallığa, kurumsallığa ulaştıran e, daha geleneksel yöntemler olduğu gibi durumsallık kavramı da sık sık karşımıza çıkıyor. Durumsallık yaklaşımıyla kurumsallığın ilişkisini dolayısıyla ele almak gerekiyor diye düşünüyorum. E, çünkü ilk bakışta belki bu kavramlar yani kurumsallıkla durumsallık yaklaşımı kavramları bazıları için çelişiyor gibi gözükebilir. Bazıları için tam tersine çok örtüşüyor gibi gözükebilir. Bir başka bakış açısıyla kurumsallığın yolunun durumsallıktan geçtiği iddia edilebilir. Başkaları da kurumsallaşmak için durumsallıktan uzak durmak gerektiğini bile iddia edebilir. İşte biz bu söyleşimizde açıkçası her iki kavrama da açıklık getirerek bu iki kavramın Şirketlerin kurumsallaşma yolculuğunda onlara nasıl hizmet edebileceğine dair bazı somut, pratik öneriler, örnekler ve bilgilendirmelerde bulunmak istiyorum. Dolayısıyla hani bu iki kavramı ele alırken kurumsallık nedir'den başlayalım izninizle sizin de sorduğunuz üzere. Kurumsallık nedir? Kurumsallık kurumların bireylerden bağımsız hale gelmesine verilen isimdir. Bir başka ifadeyle kurumsallık dendiği zaman şirketlerin sürdürülebilir biçimde hayatlarını devam ettirmek için kişilere, insanlara ve onların tarzlarına, stillerine, bağlılıklarını ortadan kaldırmaları demektir. Peki bu bağlılıklarını ortadan kaldırınca yerine ne koymaları gerekiyor kurumsallaşabilmek adına veya bir başka ifadeyle, kurumsallık nasıl olur? Dolayısıyla kurumsallık şöyle olur. Şirketler ne zaman ki kendilerini kişilerin tarzlarından, kişilerin bireysel stillerinden, kişilerin bireysel düşünce yapılarından soyutlayıp bunları sistematik davranış biçimleri ve temel ilkeler haline getirebilirlerse işte o zaman Kurumsallık meydana gelir. Bir başka şekilde de kurumsallık ilkeleri nedir diye de bir soruyu kendimize sorabiliriz bu noktada. Madem hani sistematik hale getirmekten bahsettik. Kurumsallık teorisinin kendi içinde kurumsallık ilkeleri kurumsallaşmanın temel yapı taşlarını oluşturan ilkelerdir. Bunlar da aslında... Bireylerin etkisini azaltıp sistemin veya daha doğrusu sistematik yaklaşımın etkilerini arttırmaya dönük olan enstrümanlara verilen isimdir. Bunların hani birkaçını sayacak olursak tabii ki e, şirket içerisinde çeşitli temel ilkeleri oluşturmaktan geçer. Ortak vizyon ve ortak e, hedeflere hizmet etme anlayışını yerleştirmekten geçer kurumsallık ilkeleri. Aynı zamanda şeffaflıktan geçer. Yani şeffaf olup bütün paydaşlarla bu temel değerleri, şirketlerde uygulanacak yönetim yöntemlerini şeffafla şeffaflıkla paylaşmaktan ve bu paylaşı bu yöntemlerin sonuçlarını da şeffaflıkla paylaşıp geri bildirim almaktan geçer. Bunun haricinde ön mümkün olduğunca öngörülebilirlik katmaya çalışmaktan geçer. Kurumsallık ilkeleri bir başka kurumsallık ilkesi de yine şirketin geleceğine dair vizyonun aslında dinamik bir şekilde hayata geçirildiğini somut örneklerinin sergilenmesinden geçer ve bütün bunları yapabilmek için de tabii ki bunların nesilden nesile aktarılabilmesi için çeşitli kalıcı hale gelmelerinden getirilmelerinden geçer. Bu noktada şirketlerde kurumsallık nedir diye de bunu biraz daha şirketler özelinde ele alacak olursak Şevval Hanım, şirketlerde devamlılığın sağlanabilmesi için e, gerekli araçların oluşturulmasıdır kurumsallık. Bir başka ifadeyle şirketlerde kurumsallıktan bahsetmek istiyorsak şirketlerin Temel ilke ve değerlerinin belirlenmiş olması, temel yönetim yapılarının kesinleştirilmiş olması ve insandan bağımsız hale, kişiden bağımsız hale gelmek için e, bunların bir sistematiğe, bir e, sistematik yaklaşıma ve çerçeveye kavuşturulmuş olması gerekmektedir. Burada bir yanlış anlaşılmanın da, olası bir yanlış anlaşılmanın da önüne geçmek isterim. İzninizle Şevval Hep e, Kişiden bağımsız hale getirmekten bahsediyoruz kurumsallığı tanımlarken. Bir kurallar bütünü oluşturmaktan bahsediyoruz. Bir temel değerler yapısı e, örmekten bahsediyoruz. Bütün bunlardan bahsederken aslında kurumsallık şu demek değildir. Kurumsallık kişi olmasın demek değildir. Yani oh insanlar olmasa ne güzel kurumsal olurduk demek değildir. Açıkçası, yani kişiden bağımsız hale gelmek, kişiyi e, sahanın dışına atmak, kişiye gözümüzü kapatıp sırtımızı dönmek demek değildir. Şirketler kesinlikle insanlar üzerinde büyürler. Yani çalıştıkları, beraber çalıştıkları insanlarla büyürler. Dolayısıyla onlara sırtını dönmek söz konusu daha iyi olamaz. Burada kastedilen şey. Kurumsallık ve insan ilişkisi çalışan ilişkisi için kastedilen şey sadece ve sadece bir kişinin aklındakilere bakmayan sadece bir kişinin o zamana kadar uyguladığı yöntemlerle sınırlı kalmayan bu yöntemleri ve o kişinin aklındakileri şirketin tamamına yaymış tamamının yöntemi ve uygulaması haline getirebilmiş işletmelere verilen isimdir. Yani o aklımızın içindekileri biz ne zaman bütün şirketin ortak hafızası haline getirebilirsek, aklımızın içindekileri ne zaman bütün şirketin benimsediği veya ihtiyaç olduğunda uygulayabileceği araç çantası haline getirebilirsek, işte o zaman kurumsallık yolunda büyük adımlar atmış oluruz diye düşünüyorum. Bu bu noktada da hani kurumsal yönetime Doğru geçmiş oluyoruz zaten işte o bireylerin kafasındakileri şirketin geneline yayıp kurumsal hafızayı hayata geçirdiğiniz zaman temel değerlerde ortaklaştığınız zaman geleceğe dair öngörülerde ve bunların uygulanabilecek yöntemlerini bir araç kiti haline getirebildiğiniz zaman ve bu araç kitinin herkesin ulaşımına açık olduğu platformlarda bulunabilirliğini sağladığınız zaman işte bir nevi kurumsal yönetime doğru da önemli adımlar atmış oluyorsunuz. Toparlamak gerekirse bu sorunuzu, Şevan Hanım, kurumsallık aslında şirketin sürdürülebilirliği için e, insandan bağımsız hale getirici yöntem ve metotları uygulama sanatıdır. Hani bunu diyerek toparlayabiliriz diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ederim Erdem Bey. Gerçekten de güzel bir son oldu. Daha da iyi anlamış olduk. Tabi kurumsallıktan bahsederken durumsallıktan da bahsetmemiz gerektiğini düşünüyorum Erdem Bey. Durumsallık yaklaşımı da kurumsallaşmadan bahsederken karşımıza oldukça fazla çıkan bir kavram çünkü. Bunu anlamak adına durumsallık yaklaşımı nedir Erdem Bey? Sizlerden bunları da dinlemek isteriz.
1: Çok teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için Şevval Hanım. Çünkü durumsallık yaklaşımı aslında kökeni eski olmakla beraber şirketlere uygulanması anlamında biraz daha popülerlik kazanan bir yönetim yaklaşım biçimi. Tanımlamak gerekirse durumsallık yaklaşımını, durumsallık yaklaşımı yönetimde ve liderlikte tek bir doğrunun olmadığını, bu doğrunun, o an içinde bulunduğunuz koşullara, zamana, çalıştığınız organizasyona ve çalıştığınız çalışan kişilik özelliklerine göre değişkenlik gösterdiğine verilen yaklaşımın ismidir. Bir başka ifadeyle Şevval Hanım, durumsallık yaklaşımında tek bir en iyi yöntem yoktur. Başka şekilde ifade etmeye çalışalım. Hani e, The Matrix filminde e, izleyenler mutlaka bilecektir. Hepimizin hafızalarına kazınmıştır. İşte bir mavi hap, bir kırmızı hap vardır. İşte o haplardan birini tercih edersiniz ve hangisini tercih ederseniz edin. Hani bir nevi bir nihai karara ve çözüme gitmiş olursunuz. Durumsallık yaklaşımına göre işte böyle tek bir hap yoktur iyi gelecek olan. Duruma göre, koşula göre, çevresel şartlara göre, çalıştığınız organizasyonu ve kişilere göre değişen doğrular seti vardır. Dolayısıyla durumsallık yaklaşımını ele alırken kesinlikle tek bir en iyi yöntemden bahsedemeyiz. Yani şunu diyemeyiz, bütün sektörlerde ve bütün işletmelerde, bütün şirketlerde şu şu şu yöntemi uygularsanız işte bu sizin mutlaka ve mutlaka sorununuzu çözecektir diyemeyiz durumsallık yaklaşımına göre. Peki durumsallık yaklaşımına göre ne diyebiliriz? Şunu diyebiliriz. Bu durumda şu şu şu durumda şu şu şu şartlara göre şu metot işe yaradı. Bu bu bu şartlar değişirse başka bir metoda Evrilmemiz lazım. Dolayısıyla aslında durumsallık yaklaşımını bir başka kendi dilimden biraz daha tanımlayacak olursam Şevval Hanım, durumsallık yaklaşımı yönetimde çevik olma sanatıdır. Bu noktada tabii bu bilimsel bir yaklaşım olduğunu da belirtmem gerekiyor. Yani bu ıı, insanların bir anda aklına gelip de hani bir isim verdikleri değil çok ciddi teoriler barındıran ıı, bir kuram barındıran ıı, bir kavram izninizle biraz ona da değinmek istiyorum. Temelde aslında yönetim teorilerini ele aldığınız zaman ıı, bu işin kökeni işte ıı, Fayol ile ıı, Taylor'ın ıı, Henry Fayol ile Frederick Taylor'ların aslında ıı, işte 1800'lerin sonu 1900'lerin başında e, kattıkları yönetim bilimine kattıkları aslında daha çok sistem teorisiyle e, ve temel daha klasik geleneksel yönetim teorisiyle e, temelleri ortaya atılmış bir durum. Fakat bu durumun özellikle 1960'lı ve 70'li yıllara geldiğimizde bazı eleştiriler alıyor bu klasik teori. Çünkü klasik teori, klasik yönetim teorisi daha çok emir komuta zincirine dayanır. Yani işte e, askeri düzendeki gibi hiyerarşik bir düzen olur, kurallar olması gerekir ve bu kurallar çok keskin ve katı olması gerekir ki işte alttan üste ve üstten alta belli akışlar olması gerekir, i̇şte emir verirsiniz, o alttaki de onu yapar ve size geri bildirimini iletir gibi böyle bir döngü barındırır. Fakat bu döngünün 60'lardaki ve 70, özellikle 1970'li yıllardaki artık sanayileşmenin bütün dünyada çok hız kazanması, ve küreselleşmenin ilk adımlarının başlamasıyla eksiklikleri ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bu noktada da eee 1900 işte başlayan ama 70'lerde özellikle fitlerin durumsallık modeli ve fitlerin durumsallık kuramının ortaya çıkışını sebep oluyor. Nedir o? Temel Fayol ve Taylor'ın temeldeki hiç elastik olmayan yani esnek olmayan ...yönetim yaklaşımı artık şirketlere dar gelmeye başlıyor. Şirketler sadece tek bir doğrunun olduğu, tek bir esnek yapıdan uzak... ...tek bir yönetim felsefesinin bütün şirket tiplerinde ve çeşitlenen işlerde... ...özellikle hizmet sektörünün de gelişmesiyle beraber artık yeterli gelmediğini görüyor. Bu noktada da Fitler aslında durumsallık kuramını ortaya atıyor... Ve durumsallık yaklaşımı meydana gelmiş oluyor. E, baktığınızda durumsallık e, teorilerine, e, durumsallık liderlik ve durumsallık yönetimi başlıklarını görüyorsunuz. E, özellikle günümüze doğru geldiğinizde de yani 2020'li, 2010'lu ve 20'li yıllara geldiğinizde de bu yaklaşımın durumsallık yaklaşımı ve teknolojiyle harmanlandığını görüyorsunuz. Şimdi bunları biraz daha hani ele alacak olursak açıkçası şöyle ifade etmek isterim. Baktığınız zaman durumsallık yaklaşımında en iyi yöntem yoktur dedik ve en iyinin içinde bulunduğumuz koşul çevresel ve içsel koşullara göre değiştiğini kesinlikle söyledik. Bunu bir başka şekilde yani ku, e, durumsallık ne demek sorusuna bir şekilde daha yanıt vermek istersek ben şunu ifade etmek isterim. Durumsallık yaklaşımında yönetimin e, evrensel olduğu yaklaşımına karşı çıkılır. Yani yönetimdeki bir yerde iyi gelen yöntemin evrensel olmadığı yani duruma özgü olduğu e, ifade edilir. Dolayısıyla her durum kendi içinde, her karşılaşılan zorluk, problem, şirketlerde yaşanan her problem kendi içinde farklı bir yönetim ve liderlik tarzını gerektirir. E, tabii ki e, organizasyon yapıları, teknoloji, çevre koşulları mutlaka ve mutlaka bu durumsallık yaklaşımını etkilemektedir. E, özellikle durumsallık yaklaşımında... Başarının farklı değişkenlere bağlı olduğu kabul edilir. Yani bu farklı değişkenlerden de kasıt işte çevre koşulları, rekabet, rakiplerin durumları ve rekabet koşulları, pazarın e, durumu gibi konulardır ağırlıklı olarak. E, dolayısıyla da bu e, durumsallık yaklaşımını ele aldığımızda her ortamda ve her koşulda geçerli olan, tek bir doğru liderlik yöntemi olmadığı sonucuna varabiliriz. Ee, hani bu konuyu e, biraz daha muhtemelen irdeleyeceğiz ama en azından bu sorunuzun cevabını kapatmak adına şunu ifade etmek isterim. Durumsallık yaklaşımını aslında e, kurallara göre e, liderlik anlayışından durumlara göre liderlik anlayışına geçen bir köprü olarak tanımlayabiliriz diye düşünüyorum. Dolayısıyla her bir durumsallık yaklaşımı teorisinde değişik durumlar eğer başarılı bir yönetimi yönetime ulaşmak istiyorsak değişik yöntemleri, değişik kavramları, değişik uygulamaları ve değişik davranışları hayata geçirmeyi gerektirir diye düşünüyorum. Bu şekilde ifade etmiş olayım.
0: Çok teşekkür ederim Erdem Bey. Bilmeyene karmaşık gelen bir kavramı bize açıkladığınız için çok sağ olun. Tabii daha da iyi anlamak adına, daha da iyi anlamak isteriz daha doğrusu. Peki daha da iyi anlamak adına durumsal yaklaşımını bir de özelliklerini öğrenmek isteriz sizlerden. Bu kapsamda Erdem Bey, durumsal yaklaşımın özellikleri nedir? Dilerseniz bunun hakkında konuşalım.
1: <gülüyor> Memnuniyetle, e, durumsallık yaklaşımının özelliklerini isterseniz gelin. Ee, birkaç kavramı da irdeleyerek birkaç maddede ele alalım. Bunun e, durumsallık yaklaşımının e, birinci özelliği aslında e, bu yaklaşımın e, dayandığı temel fikir fikrin e, yönetimde tek bir en iyi yöntem olmadığı gerçeğidir. İkincisi e, verimli e, organizasyonların yani verimli kurumlara ulaşmak için bir başka ifadeyle e, kesinlikle e, organizasyonlarını, e, liderlik biçimlerini ve e, yönetim biçimlerini çevresel ve içsel koşullara özgü olarak planlamaları gerekmesidir. E, yönetim, bu durumsallık yaklaşımının bir başka özelliğini, e, üçüncü özelliğini ele alacak olursak. Ee, yöneticiler e, durumsallık yaklaşımına göre yöneticiler e, du, eğer şöyle söyleyeyim e, bir kendilerine verilen bir yönetim hedefini yerine getirmek için e, içinde bulundukları durumun e, kendilerine verilen görevin özelliklerinin ve bu işi beraber yapacakları insanların ee, durumlarını inceleyip bunlara göre karar vermeleri gerekmektedir. Durumsallık yaklaşımına göre. Ee, dördüncü özelliği, durumsallık yaklaşımında liderler e, bir çözüme varmak istediklerinde, karşılaştıkları bir iş probleminde çözüme varmak istediklerinde bütün bu az önceki maddede saydığımız içsel ve dışsal çevre koşullarını dikkate alıp bunların o anki karmasına göre o, o duruma özgü bir çözüm bulmaları gerekmektedir. Beşinci özelliği, durumsallık yaklaşımında evrensel, evrensel bir veya şöyle söyleyeyim şirketimi e, yönetmenin en iyi yolu nedir sorusuna evrensel bir yanıt veremedikleri gerçeğidir. Bu yanıtın, özel e, da, bu durumsallık yaklaşımı özelliği olarak evrensel bir yanıtın olmadığı bu yanıtın o kurumun, o işletmenin, o şirketin içinde bulunduğu şartlara göre değişmesi gerektiğini kavramaktır. E, bir başka ifadeyle de e, bir veya bir altıncı başlık, altıncı madde olarak söyleyebileceğimiz e, durumsal yaklaşımda e, içinde bulunulan şartların e, kişinin davranışını, yönetim biçimini ve liderlik biçimini belirlemesidir. Yedinci özelliği e, bir sistem tanımı e, yapıldığı. Gerçeğidir şöyle ki daha önce bir sistem teorisinden bahsetmiştik Şevval Hanım bu sistem teorisi aslında durumsallıkta da vardır fakat sistemi burada daha farklı algılıyoruz durumsallık yaklaşımında şöyle ki durumsallık yaklaşımına göre bir şirket açık bir sistemdir dolayısıyla yedinci özellikle aslında Durumsallık yaklaşımda şirketlerin açık sistem olmalarıdır. Açık sistem ne gibi bir özellik katıyor durumsallık yaklaşımına? Bir, bir şeyin açık olması demek içeriye bir şeyin girebileceği veya içeriden bir şeyin dışarıya çıkabileceği anlamına gelir. Aynen şirketlerde de durum böyledir. Şöyle Hanım. Yani içinde bulunduğumuz durumda veya şirkette o an karşılaştığımız sorunda aslında sürekli ve dinamik olarak değişen bir şekilde dışarıdan içeriye girmekte olan ve şartlarımızı değiştirmekte olan durumlar var. Örnek vermek gerekirse mesela bir karar alacağız diyelim ki işte devamlı döviz fiyatları değişiyor diyelim ki biz işte bir e, metal tüccarıyız işte demir e, diyelim ki inşaat demiri satan bir firma sahibiyiz ama inşaat demiri dünya genelinde de ülkemizde de ee, uluslararası borsalardaki döviz cinsinden fiyatlarla belirlenir ve uluslararası e, politik ve e, ekonomik durumlardan çok ciddi etkilenir ve bunun belli bir borsası vardır. Şimdi bu borsada fiyatlar diyelim ki, çok yukarıya çıktı ve biz bir toplantı yapmaya başladık. İnanın o bir saatlik toplantıda bile o toplantıya girdiğimiz zamanki fiyatla o bir saatlik toplantıdan çıktığımız zamanki fiyat çok ciddi değişmiş olabilir. Ve o fiyat değişikliği bizim pazarımızı da değiştirmiş olabilir, e, alacağımız kararları da değiştirmeye bizi zorlayabilir, e, ne bileyim işte çalışacağımız insan sayısını da değiştirmeye zorlayabilir, e, organizasyonumuzu da ve vereceğimiz kararı da değiştirmeye zorlayabilir. Bu kadar aslında sistemsel olarak açık bir yapıda olduğumuz, yani girenin ve çıkanın, e, zamana ve koşullara bağlı olarak sürekli değişkenlik gösterdiği bir ortamda e, çok önceden verilmiş kararların aslında tam olarak geçerli olamayacağı e, özelliğine verilen isimdir. E, sonuncu özellikte belki şunu ekleyebiliriz e, sekizinci özellik olarak e, durumsallık yaklaşımının e, teorisi ve hani, e, çerçevesi gereği Bizler dinamik ve çevik olmak zorundayız. Yani durumsallık yaklaşımı çeviklik ve dinamiklik barındırır. Buna karşılık bu çeviklik ve dinamikliğin sürekli ve sürdürülebilir olarak işinize, şirketinize uygulanması gerekir. Bunu şu şekilde de ifade edebiliriz. Eğer sadece tek bir kural olsaydı, Tek bir işe yarayan yol olsaydı, tek bir hap olsaydı ve biz o hapı içseydik tabii ki öngörülebilir bir şirketimiz olurdu ki şirket yönetiminin temel felsefesi de budur. Öngörülebilir ve sürprizlerin bertaraf edildiği sistematik bir yaklaşım getirmenin verimliliği arttırdığı kanıtlanmıştır. Şirketler de buna ulaşmaya çalışır. Ancak... Bir önceki maddede dile getirdiğim açık sistem mantığından hareketle ve verdiğim o dolar borsası, demir çelik borsası örneğindeki fiyat değişimi örneğindeki örneğinden hareketle aslında kapalı bir sistem ütopya. Dolayısıyla gerçek hayatta şirketlerimizde kapalı bir sistem olmadığı için küreselleşmenin getirdiği ve teknolojinin getirdiği bilgi çağıyla beraber artık her şeye her an ulaşılabilir ve değişken olduğu için artık bizim e, tek bir hapla alabileceğimiz doğru kararlar yok. Bu kararlar olmadığı için biz dinamik ve çevik olmak zorundayız. Dinamik ve çevik olduğumuz zaman ise dinamik ve çevik olduğumuz zaman ise kesinlikle bizlere e, hıza uyum sağlama ve değişken koşullara esneklik göstererek uyum sağlama özelliği katmakta. Dolayısıyla hani bu maddeyle beraber umarım sorduğunuz soruya yanıt vermiş oldum.
0: Çok teşekkür ederim Erdem Bey. Tabii ki çok güzel bir cevaptı. Bizi de çok e, iyi aydınlattı diyeyim. E, bu kapsamda karşımıza durumsal yönetim ve durumsal liderlik kavramları da çıkıyor. Bunları da anlayalım diyorum. Durumsallık konusunu hakkında her şeyi konuşuyoruz madem bunlar hakkında da konuşalım Erdem Bey. Bu kapsamda şöyle yönelteyim size sorumu. Durumsal yönetim ve durumsal liderlik nedir?
1: Durumsal yönetim şir, şirketlerin yönetiminde durumsallık yaklaşımını benimsemektir aslında. Bir başka ifadeyle sadece tek bir Yöntemin doğru olduğu saplantısına takılmadan, bu saplantıda takılı kalmadan farklı durumlar karşısında farklı yöntemleri deneme cüretini ve farklı yöntemleri hayata geçirme cesaretini gösterme demektir. Durumsal yönetim, e, durumsallık yaklaşımının en önemli e, uygulama alanlarından bir tanesidir. Çünkü durumlar farklılık, zamana ve koşullara göre farklılık gösterdiğinden ötürü yönetimin de, yani bir şirket yönetiminin de tamamen aynı yöntemlerle başarıya ulaşmasını beklememektir. Bir başka ifadeyle şu soruları sık sık duyabiliriz diye düşünüyorum. Ya işte 10 yıl önce, 15 yıl önce ben, Diyelim ki Aynı şirketin aynı yöneticisi veya sahibi olarak diyelim işte çok güzel işler yapıyordum yine ben aynı bendim ve işte o gün şirketi uçurmuştum yani o gün çok başarılı işler yapmıştık dolayısıyla ben başarılıyım yani benim yöntemlerim işe yarıyor ben başarılı olmasam şirket bugüne gelir miydi gibi ee, söyle, söylemleri sık sık duyarsınız gittiğiniz zaman şirketlere fakat bunlar ilk duyduğunuzda tabii ki aklınız aslında evet ya gerçekten yani o kadar yerden yere vur, vurdum bu kişiyi ama ya adam bu şirketi buralara getirmiş bu başarılara ulaşmış geçmişinde bu şeyler var karşımda yine dört dörtlük bir şirket var Madem bu yaklaşımları adamın başarılı değildi yönetimsel yaklaşımları nasıl bu şirket buraya geldi diye kendi içinizde de karşı tarafa haklılık veren düşünceler uyanabilir. Bunlar tamamen haksız da değildir. Fakat bu düşüncelerin göze gözden kaçırdığı konu şudur. Durumsallık yaklaşımı. O günün durumlarında. Demek ki o karşımıza çıkan bu kişinin söylemlerinde yer verdiği yaklaşımları demek ki doğruymuş. Çünkü o günün şartlarında, o günün durumlarına göre doğru kararlar almış. Ama bugün o gün değil. Bugün 20 yıl öncesi değil. 10 yıl öncesi değil. Hatta işte bir gün öncesi de değil. Günümüz dünyasında artık şartlar o kadar hızlı e, evriliyor ki teknoloji ve bilgi yayılımı bizi o kadar hızlı dönüştürüyor ki Şevval Hanım, artık birkaç gün önce, birkaç hafta önce, birkaç ay önce verdiğimiz kararlar ve uyguladığımız yöntemler bile o günkü şartlarda doğru olmalarına rağmen bugünkü şartlarda, bugünkü zamanda, bugünkü koşullarda doğru olmayabiliyor. Dolayısıyla durumsal yönetim aslında... Çeviklik ve dinamikliğe kavuşabilme sanatıdır ee, ve bunu içine sindirebilmektir. Eğer geçmişteki başarılarınızda takılı kalırsanız, geçmişteki yöntemlerinizde takılı kalırsanız işte o zaman bir bataklığa doğru saplanmaya doğru gidebilirsiniz. Çünkü durumsal yönetimden uzaklaşırsınız ve durumsal yönetimden uzaklaşmak da, durumlara göre hareket edememeyi getirir. Bakın bu noktada içine düşülebilecek bir yanlışın da önüne geçmek isterim Şevval Hanım. Durumsallık veya durumsal yönetim ne değildir De cevaplamak isterim izninizle. Durumsallık veya durumsal yönetim ilkesizlik değildir. Yani ilkelere bağlı olmama bugün Dediğinin yarın aksini söyleme değildir. Bakın bu tuzaktan uzak durmalıyız. Duruma göre davranmaktır okey ama davranışlarımızı ve yöntemlerimizi değiştirmekten bahsediyoruz. İlkelerimizi değil. Örnek vermek gerekirse diyelim ki bir kişi veya bir şirket diyelim ki işte çevre Y ve çevre koşul, çevre yani içinde yaşadığımız dünyaya ve çevreye çok duyarlı. Çevreyi kirletmek istemiyor, çevre dostu olmak istiyor. İşte dünyanın e, sürdürülebilir yapısını korumak istiyor. Dolayısıyla hani çevreye karşı duyarlı ve hassas. Şimdi durumsallık yaklaşımı şunu gerektirmiyor. İşte e, ne bileyim bir iş karlıyken işte çevreye karşı duyarlı olalım ama. İşte iş karsızlığa doğru gittiği zaman aa ne oldu durum değişti artık kar edemiyoruz. O zaman boş verelim diyelim ki enerji santraliyiz. Filtreleri falan boş verelim. Havaya istediğimiz gibi karbon monoksit ve zehirli ağır metal gazlarını yayalım. Dolayısıyla çevreyi kirletelim ama biz şirketimizin başarısına bakalım. Demek değildir. Yani durumsallık şu demek değildir. İşte her nabza göre şerbet verelim veya her Duruma göre işte tamamen pragmatist bir yaklaşım sergileyelim demek değildir. Temel ilkelerinizin olması gerekir her şeyden önce. Yani bu dünyada hem kişilerin bireysel bazda hem de şirketlerin temel inandığı inançları ve temel savunduğu ilkeleri ve temel amaçları olması gerekir. Bu temel ilkeler, temel amaçlar ve temel hedefler oturduktan sonra anca bunları nasıl ulaşırız yöntemlerini tartışmaya başladığımız zaman durumsallık yaklaşımını uygulayabiliriz. İlkelerde durumsallık yaklaşımını uygulamak aslında ilkesiz olmak demektir. Omurgasız olmak demektir. Hani su gibi her kabın şeklini almak demektir. O zaman da açıkçası belki bu başka bir tartışmanın daha felsefi ve sosyolojik bir tartışmanın konusu olmakla beraber hani ilkesizlik e, kişilere ve şirketlere uzun vadede başarıyı getirmez. Kısa vadede paralar, şöhret, şan, güç, mevki kazanılabilir. Ama ilkesiz olduğunuz zaman e, hayatta temel bağlı bulunduğunuz direkler olmayacağından ötürü e, eninde sonunda hani kaybetmeye mahkum olduğunuzda ben şahsen kişisel görüşüm olarak inanırım. Dolayısıyla durumsallık yaklaşımını ilkesizlik yaklaşımı olarak a- anlamamak bence çok çok önemli. Temel ilkelerimiz olacak, temel hedeflerimiz olacak kişiler ve şirketler olarak. Bu hedefleri nasıl uygularız ve nasıl hayata geçiriliriz sorusuna vereceğimiz yanıtlarda durumsallık yaklaşımını ele alacağız. Bir benzetmeyle anlatmak gerekirse mesela çok ulu yüce karşımızda böyle ulu bir tepe var. Yani karşımızda bir zirve var, dağın zirvesi var ve biz oraya tırmanmak istiyoruz. Buna karar vermişiz, bunu çocukluğumuzdan beri diyelim ki istiyorduk, işte baştan beri hedefimiz buydu, kendimize bunu her zaman bir adadık kendimizi bu konuya. Şimdi dağ ve zirve karşımızda duruyor, biz de kafamızı kaldırdık ve yukarıya doğru o dağa bakıyoruz. İşte o dağın önüne gelmek ve o dağa tırmanma zaten temel bir ilkemiz. Bunda zaten hem fikir olduk ve şu an bunun yöntemini araştırıyoruz. İşte o zaman durumsallığa bakacağız. Ee, devam edelim, örneğimizi büyütelim. İşte biz diyelim ki tırmanmaya başladık ve işte bir yolda patikalar var, o yolda yürüyoruz. Tabii ki dağcılık ekipmanlarımız da var, çadırlarımız da var ve yükseldikçe işte kar ve buz başladı. Şimdi biz karda ve buzda da aynı şekilde ben o patikalardan yürü, yürüyeyim diye mi diyemeyiz? Çünkü bu sefer diyeyim ki işte örnek veriyorum işte yanımızda sadece ısınmak için işte birkaç günlük e, malzeme var. Dolayısıyla bir bakarız ki eğer ben aynı yürüyüş temposunu karda da yürümek daha zordur. Korursam o zirveye ulaşana kadar soğuktan donarak ölürüm. E şimdi ben bunu gördüysem Hala işte ilk başta e, sistematik yaklaşıma göre işte patikalardan yürüyerek tırmanayım dağın zirvesine kara yöntemini benimsemişsem ve bunda ısrar edersem sonucum donarak ölmek olur. Şimdi bu durumda durumsallık yaklaşımını devreye almam lazım. Şartlar değişti işte ne bileyim 5000 metreye tırmanmadan önce 1000 metredeyken gördüğüm şart, zaman, çevresel koşullar, faktörler, benim içsel koşullarım, yorgunluk seviyem vesaire değişti bakın farkındaysanız. Dolayısıyla artık onu ısrar etmemem lazım. Daha belki kısa çözüme gitmem lazım. O da nedir? işte dağcılık yöntemlerini uygulayarak, işte çeşitli kayalara, çiviler, halatlar yaparak işte kendimizi daha hızlı bir şekilde yukarıya çekmeyi denemektir. Belki bir süre sonra o da tıkanacak. O yöntem diyelim ki bin metre daha tırmanmak için iş, işe yaradı. Ama zirveye yaklaştıkça oksijen azaldı. Oksijen miktarı azalınca bu sefer biz o gücü, kuvveti kendimizde bulamaz olduk. Dolayısıyla belki de o zaman diyeceğiz ki korunaklı mağaralar bulalım ve zamana yayarak ısınma ihtiyacımızı da korunaklı mağara sayesinde azaltıp biraz daha zamana yayarak belki çıkalım diyeceğiz. O gün yine taktik değiştireceğiz bakın. Dolayısıyla dağa çıkmak temel ilkem ve bunda bir değişiklik göstermiyorum. Buna bağlı kalıyorum, Bu, buna azimle çalışıyorum fakat yöntemlerimi duruma göre değiştiriyorum. Ve bin metre önce veya bir saat önce bunu demiştim şimdi nasıl olur da bundan vazgeçerim gibi bir kendi içimde çelişkiye düşmüyorum. Hayır diyorum o, o günkü duruma göre doğruydu şu anki şu duruma göre elimdeki verilere göre kendimce en iyi yöntemim bu durum için şu an için bu. Dolayısıyla e, durumsal yönetim bunu gerektiriyor. Peki durumsal liderlik Neyi gerektiriyor ve nedir her şeyden önce? Durumsal liderlik de aslında yönettiğiniz kişilere ve ekibe durumsal koşullara özgü olarak liderlik biçimi sergilemeye verilen isimdir. Yani durumsal liderlik dediğiniz zaman tek bir liderlik yönteminin her yerde en iyi sonucu vermeyeceğini kabullenerek farklı kişi zaman ve koşullara özgü olarak Farklı liderlik becerileri sergilemektir. Kimi zaman daha emredici bir liderlik sergileyebilirsiniz. Kimi zaman liderliğin koçluk metodunu uygulayabilirsiniz. Bazen durum durumlar onu gerektirdiği zaman liderliğin daha e, geri bildirim verici özelliğini sergileyebilirsiniz. Daha yapıcı liderlik sergilediğiniz durumlar olabilir. Daha hedef ve yol odaklı liderlik yöntemini benimseyebilirsiniz. Bütün bu yöntemlerin bir harman olduğunu ve her zaman farklı farklı durumlara özgü bir yönetsel araç olduğunu kabullenmeniz gerekir. Ve bu yöntemi o duruma ve ihtiyaca ve zamana özgü olarak alet çantanızdan çıkartıp devreye almanız gerekmektedir diye düşünüyorum. Durumsal liderliği konuştuğumuz zaman. Böylelikle umarım sorunuza yanıt vermiş oldum.
0: Tabii ki Erdem Bey tekrardan çok teşekkür ederim. Durumsallık kafam, şahsen benim kafamda da daha çok oturmaya başladı. Bir de örneklerinden bahsedersek tamamen anlamış olacağımızı düşünüyorum. Bu kapsamda şöyle bir soru yöneltmek isterim Erdem Bey sizlere. Durumsallık yaklaşımı örnekleri verebilir misiniz bizler acaba?
1: Pek tabii ki ee, özellikle şirketlerde durumsallık yaklaşımına dair birçok örnek karşımıza çıkıyor. Ee, aslında her kurumun hayatında durum farkında olduğu veya olmadığı durumsallık yaklaşımı örnekleri mevcut oluyor. Bunu durumsallık yaklaşımını kurumsallaşma yolunda başarıyla uygulayanlar olduğu gibi e, tam uygulayamayanlar da karşımıza çıkıyor. Ancak biz bu noktadaki düşündürme amaçlı olarak bazı gerçek örnekler verelim. Mesela bir otomotiv yan sanayi şirketini ele alalım. Bir otomotiv yan sanayi şirketinde mesela stratejik plan yapmak oldukça yaygın olan ve şirketleri de yönetimsel aşamada başarıya ulaştıran yöntemlerden biri. Neden? Çünkü Genellikle otomotiv sanayi, ana sanayi ve yan sanayi, otomotiv ana sanayinin 7 senelik bir döngüsünde çalışır. Çünkü genelde otomotiv ana sanayi, yani kullandığımız araçlar, otomobiller 7 senede bir kasa olarak değişiklik gösterir. Ve o 7 sene içerisinde de kendi içinde çok fazla değişiklik göstermez. Dolayısıyla... Otomotiv sanayinin yan sanayine yaptırdığı parçalar ve işler aslında 7 yıl boyunca öngörülebilir ve iyi kötü planlanabilir yapıdadır. Dolayısıyla bir otomotiv yan sanayi firması kendisine örneğin 5 yıllık bir planı pekala iyi bir şekilde yapabilir. Yaparsa ne işine yarar? Kurumsallaşma ve iyi yönetişim anlamında geleceğini öngörülebilir hale getirir. ve bu noktada da stratejik planın kendisine sunduğu hedefler ve alt aksiyonları zamana ve çeşitli alt e, aksiyon, stratejik aksiyonlara yayarak kendi işini zamanında öngörülebilir ve en verimli şekilde yapmasına imkan tanır. Peki bu dolayısıyla aslında bir otomotiv yan sanayi için durumsallık yaklaşımına göre stratejik plan yapmanın doğru bir yöntem olduğunu iddia edilebilir diye düşünüyorum. Peki gelelim başka bir firmaya, mesela bir startup firmasına. Diyelim ki bir işte e-ticaret alanında e- faaliyet gösteren bir girişimci firma var, startup firma var. Şimdi bu firmanın, madem bakın otomotiv yan sanayinde stratejik plan çok işe yaradı, 5 yıldaki her şeyi planladık. 5 yıl sonraki ulaşmak istediğimiz ciroyu belirledik. Her bir yıldaki hedeflerimizi ve ciro artışlarımızı, çalışan sayısı artışlarımızı, ürünlerimizi, ürünlerin argesini, her şeyi konuştuk ve belirledik. Şu andan belli. Otomotiv yan sanayinde belli. Peki gelin bunu startup'a uygulamayı deneyelim. Orada iyi çalışan startup girişimci firmada da iyi çalışacak mı? Hadi gelin deneyelim. Bugün daha 1-2 ay, ay önce kurduk. Ya daha ciromuz yok. Daha yeni kurduk yani belki işte e-ticaret sistemini geliştiriyoruz, ürünlerimizi belirleyeceğiz. Kafamızda tabii ki bir alan var mutlaka ama yazılımı şu an ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Bir yatırım aldık veya bir ön sermaye bulduk, şey yapacağız. Siz bana diyorsunuz ki 5 yıl sonra işte 20 milyon TL adam olacaksın, 100 milyon TL cirodamı. Benim vereceğim cevap şu olur, ne bileyim ben. Yani bana soruyorsunuz diyelim ki stratejik planı yapmak istiyorsunuz. İşte 3 yıl sonra efendim sizin çalışan sayınız kaç kişi olacak? Cevabım değişmez. Nereden bileyim ben? <gülüyor> Şimdi bakın kulağa bile komik geliyor değil mi? Yani bu soruları sormak. Demek ki bakın bu stratejik planın yanlış bir uygulama olduğu anlamına gelmez. Durumsallık yaklaşımına göre stratejik plan otomotiv yan sanayi sektöründe... Belli bir zaman ve durumlarda çok iyi verimlilik kazandırmasına rağmen sektör ve koşullar değiştiği ve zaman değiştiği için bir startup da bir girişimci firmada bir e-ticaret firmasında aslında aynı başarıya ulaştırmaz sizi sonucuna getirir. Bu da işte durumsal yaklaşımın örneklerinden bir tanesidir. Burada stratejik planın yanlışlığından ziyade metot olarak. Birinde doğru birin yani birinde iyi sonuç verdi birinde iyi sonuç vermedi. Burada do, konuşulması gereken şey durumsallık yaklaşımına göre stratejik plan aracının yönetim aracının kurumsallaşma aracının otomotiv yan sanayinin bu zamanı için doğru bir araç olmasına rağmen girişimci için yanlış bir araç olduğunun ortaya konulmasıdır. Tam da aslında durumsallık yaklaşımına bir örnek budur. Gelin başka bir örnek verelim. Bu sefer ters yapacağım. Bu sefer mesela e, yazılımcı bir yazılım firmasını bir IT firmasını ele alalım ama yine otomotiv sanayine bağlayacağım. Şimdi yazılım firmalarında genelde karşımıza çıkan e, yönetim organizasyonel yapısı genelde daha esnek ve hibrit modellerdir. Yani hiyerarşik yapılardan genelde uzaktırlar yazılım firmaları. Yani işte klasik diyelim ki mühendis, uzman, şef, müdür yardımcısı, müdür, direktör falan gibi böyle daha hiyerarşik yapılardan ziyade işte takımlar, ekipler, esnek çalışmalar, takımların kendi içinde bölünüp farklı takımlar haline gelmeler, farklı, yapıla, farklı takımlarda Kimi zaman bir takım üyesi iken kimi zaman başka bir takımda takım lideri olabilmeler gibi çok hibrit yapılardan bahsedebiliriz. Tek bir kişinin tek bir kişiye raporladığı bir yapıdan genelde çok söz edemeyiz. Şimdi buna karşılık ana böyle ağır sanayi gibi yapılarda ki otomotiv sanayi otomotiv yan sanayi de buna örneklerden biridir. Genelde. İlk akla gelen, sorsak birine oradaki yapı nasıldır diye, genelde hiyerarşik yapı ağırlıklıdır. Çünkü işte az önce verdiğim örnekteki gibi, işte 7 yıllık planlarda her şey daha öngörülebilir, belli, sistematik, işte biraz daha mekanize etmeye çalışılmış, yani mekanik bir şekilde herkesin görevi yapacağı iş, o çarktaki dişlinin görevi belli aslında. Dolayısıyla daha hiyerarşik yapılara hakim. Peki? Bakın şimdi size bir e, örnek vereceğim. Otomotiv sanayinde ve otomotiv yan sanayinde özellikle otomotiv yan sanayinde bir kavram var. Proje ekipleri var. Proje departmanı var. Proje departmanı nedir biliyor musunuz? Proje departmanındaki kişi müşteriden alıp otomotiv yan sanayi için işi üretilip... E, üre, malı sipariş eden ana sahane teslim edilen kadar ki bütün süreçleri yöneten ve koordine eden kişi ve departmandır. Ve proje departmanı yeri gelir satışla çalışır ve yeri gelir satışa talimat verir. Yeri gelir üretim planlamaya talimat verir. Yeri gelir üretime talimat verir. Yeri gelir satın almaya verir. Yeri gelir depoya lojistiğe verir. Ne oldu? ve bunlara da aynı zamanda hesap da verir. Bir yandan da. Ya yani üretim gelir ya projedeki şey durumu ne oldu der. Ben ürettim niye almıyorsun bu malı mesela şeye göndermiyorsun der. Dolayısıyla hesap da verir. Ne oldu? Bakın o klasik yapı dediğimiz, o hiyerarşik yapı dediğimiz ağır sanayi otomotiv yan sanayinde ne oldu? Bir kişinin bir kişiden sadece bir kişiden emir aldığı ve sadece bir kişiye rapor verdiği düzen bozuldu. Gitti, yok oldu. Bir proje departmanını işin içine soktuk ve ki çok yaygın bir uygulamadır otomotiv yan sanayinde. Bakın bütün bu e, kafamızdaki bir nevi e, ön yargılar çöktü bence. Yani nedir o ön yargı? İşte e, otomotiv sanayinde başarıya ulaşmanın tek yolu, işte hiyerarşik yapıdan geçer ön yargısı. Niye çöktü? Çünkü işte burada modern yönetim tekniklerine uygun bir şekilde durumsallık yaklaşımı sergilenmeye başlandığı için çöktü. Ve iyi ki çöktü bu örnek özelinde. Nasıl ki yazılım firmalarına hibrit modeller var aslında bir nevi takım çalışması gibi. Burada da aslında işin gereği ve çevresel koşulların gereği olarak durumsal yaklaşım örneği. E, olarak otomotiv, şir- otomotiv yan sanayi şirketleri proje departmanları kurdular ve bir kişinin bir kişiye sadece raporladığı e, zinciri kırıp e, hibrit modelde aslında farklı kişilerin etkileşimde olduğu ve takım çalışmasıyla aslında bir yerlere e, başarıya ulaşmaya çalıştığı bir modele geçmiş oldular. İşte bu da durumsallık yaklaşımına örneklerden bir tanesidir diye düşünüyorum. Bir başka örnek daha e, vermek isterim e, açıkçası bu noktada. Orada da hani şundan bahsedilebilir. E, mesela işte e, diyelim ki bir proje ekibi düşünelim, bir proje ekibindeki yöneticiyi düşünelim, o proje liderini düşünelim ve alttaki çalışanlarına görevler atayacak. Ve farklı e, işleri dağıtacak, iş bölümü yapacak. E, ve diyelim ki e, bu yönetici eğer o projenin teslim tarihi işte gecikirse veya işte proje e, çu, bir nevi çuvallanırsa ciddi eleştiri alacak ve belki işinden olacak. E, bu noktada e, çeşitli farklı yöntemlerden bahsedilebilir. Kimi işler? E, denebilir ki mesela çok sıkı iş takibi gerekir ve mikro yönetim yani mikro management gerektirebilir. Eğer buradaki e, deadline'ı son teslim tarihini kaçırmak istemiyorsa o yönetici belli bir işte belli bir sektörde işte altında çalışan kişileri e, mikro management uygulayarak işte gün bazında hedeflere ve yapması gereken iş adımlarını yapıp yapmadığını kontrol ederek o projenin teslim tarihini kaçırmayabilir. Bu bir yöntemdir ve işleyebilir. Başka bir sektörde veya başka bir davranış biçiminde tam tersini uygulayabilir. Yani bu noktada kişilere alt ekiplerini ve onların bir nevi de facto liderlerini oluşturur ve onlara durumun aciliyetini anlatır, onlara koçluk yapacağını söyler ve aslında her bir çalışanına şu soruyu sorar bir lider olarak sizin başarıya ulaşmanız için ben ne yapabilirim der. Hedef tarihi verir ve onların e, koçlukla onların, önünü, e, onların önüne çıkacak engelleri temizlemekle vaktini harcar ama bırakır onlar çalışır. Bu da başka bir zaman diliminde başka bir sektörde başka bir proje yapısında ve ekip yapısında başarıya ulaşabilir. O ekibin içerisinde eğer daha çok inisiyatif kullanmak isteyen insanlar var ise mesela bu yöntem işe yarayacaktır. Ancak ilk bahsettiğim yöntemde yani mikro management yapıldığı yöntemlerde eğer o ekibin içinde çalışan kişiler daha çok kendilerine çok fazla sayıda hani anlatılması gereken ve yön verilmesi gereken kişilerse... İnisiyatiften ziyade görev tanımının net olması ve o görevi sadece yapmak isteyen ve hani aynı anda çoklu işle uğraşmak istemeyen kişilerse belki de ilk yöntem işe yarayacaktır. Ancak inisiyatif almak isteyen kişilerin daha çoğunlukta olduğu yapılarda ikinci yöntem başarıya ulaşacaktır. Bunu da başka bir e, durumsal yönetim örneği olarak e, söyleyebiliriz. E, dolayısıyla... Hani bu noktada hani örnekleri bu şekilde ifade etmek isterim Şevalin.
0: Çok teşekkür ederim Erdem Bey. Tekrardan durumsal yaklaşım ve kurumsallaşma e, kurumsallık daha doğrusu kurumsallık konusunun arasındaki bağlantı hakkında bir sorum daha olacak. Durumsal yaklaşım kurumsallığa engel midir? Şirketler durumsal yaklaşım ile kurumsallaşabilir mi?
1: Bu soruya şöyle yanıt vermek isterim Şevval Hanım. Yani durumsallık ve kurumsal, durumsallık yaklaşımı ve kurumsallık arasındaki ilişki aslında karmaşık bir ilişkidir. Bu noktada kurumsallık kavramını nasıl anladığınız sorunuzun yanıtını belirleyecektir. Eğer kurumsallık kavramını sadece kurallar bütünü olarak, ve işte her şey yazılı olmalı, prosedürel olmalı, talimatlı olmalı ve bunlar uyu- kesinlikle uygulanmalı biçiminde anlar ve yorumlarsanız durumsallık yaklaşımıyla çeliştiğini görürsünüz. Buna karşılık eğer kurumsallığı insanlardan bağımsız hale gelmek ve sürdürülebilir bir şirket yapısına ulaşmak olarak algılıyorsanız, o zaman durumsallık yaklaşımının buna hizmet eden çok iyi bir araç olduğunu göreceksiniz. Dolayısıyla olaya nereden baktığınızla vereceğiniz yanıt çok alakalı olacak. Yani hem çelişecek duruma göre veya tam da örtüşecek. İkisi de farklı insanların vereceği cevaplarda aslında gizli olacak. Bu noktada biraz daha bu iki konuyu da açmak isterim. Şimdi durumsallık yaklaşımı çeviklik ve dinamiklik gerektiriyor. Durumlara göre esneklik gösterebilmeyi gerekiyor. Durumsallık zaten kavram olarak bir nevi duruma göre göreyi içerdiği için dolayısıyla farklı bir yöntem setinin hali hazırda olmasını ve bu yöntem setinden o ana, o şarta, o koşula o çevreye ve o organizasyona özgü o anlık en doğru yöntemin seçilip uygulanmasına hayata geçirilmesini içeriyor. Oysa ki e, kurumsallık yaklaşımının daha eski tanımlarında biraz daha geleneksel tanımlarında aslında şu kavramlar vardır. E, i̇şte daha öngörülebilir bir yapı olması adına işte kurallar bütünü olsun, her şey şu andan belli olsun, e, her şey yazılı olsun, e, her şey bir kurala ve sisteme bağlansın ki inisiyatif kullanmak gerekmesin kavramları var. Bu kavramlar yanlış kavramlar değil, onu söyleyeyim. Bu kavramların e, kurumsallığı tanımlarken az önce saydığım kavramların hepsi doğru kavramlar. Bununla beraber buna e, günümüzün teknolojiyle beraber dönüşen dünyasında ve evrilen dünyasındaki hız kavramı Dinamik, dinamizm kavramı da işin içine girmek durumunda dolayısıyla kurumsallığı ele alırken sadece bunları yazılı işte talimatlar bütünü gibi alırsak yanlışa doğru gideriz daha net ifade etmeye çalışayım kurumsallık deyince eğer aklımıza işte klasik bir devletin bürokratik yapısı geliyorsa işte devletin bir dairesine gittiğinizde işte klasik aklımıza gelen yapı işte bir imzalı bir evrak içinse öbür odaya gitterler. Oradan öbür odaya, oradan işte bir, bir yok bu imza almamış tekrar geri gidin. O onun ya imzanın altındaki tarih e, hafif kaymış olmaz. Tekrar dönüne doğru giden bir yapı geliyorsa eğer aklınıza kurumsallık deyince işte o zaman tabii ki durumsallıktan uzaklaşıyorsunuz demektir. Kavram olarak. Fakat kurumsallığın ben şahsen bu olduğuna inanmıyorum. Kurumsal bir şirketin başarıya ulaşması yolculuğunda da kurumsallığın böyle algılanmasının başarıya götüreceğine inanmıyorum. Kurumsallığın, şirketlerin, kişilerin bireysel karar ve inisiyatiflerinden bağımsız hale gelip başarıyı sürdürülebilir kılma olduğuna inanıyorum. Başarıyı sürdürülebilir kılmanın metodunun da tek başına durumsallıktan geçmese de Durumsal yönetimin ve durumsal yaklaşımın, durumsal liderliğin bu noktada kurumsallığa hizmet eden araçlardan biri olduğuna inanıyorum. Şöyle ki kurumsallık ve durumsallığı yan yana koyduğumuzda aslında kurumsallık niyaya ulaşmak istediğimiz hedef haline geliyor. Yani az önceki sorularınızın birini yanıtlarken verdiğim o zirve örneği gibi. Zirve kurumsallık. Kurumsallığın kendisi, biz ona ulaşmak istiyoruz. Belki onun üstüne bir zirve daha var, o da aslında nihai hedefimiz, o da vizyonumuzda muhtemelen e, olan bir ifade. İşte o kurumsallığa niye ulaşmak istiyoruz? Kuvvetle muhtemel, işte bir ya sektörümüzde en iyi olmak istiyoruz, ya kendimizi başarmak istiyoruz, dünya çapında bir alanda bir şeyde en iyilerden biri olmak istiyoruz. Yani daha temelde ulvi bir amacımız da var, kuvvetle muhtemel. Onun bir ona ulaşmanın bir alt aracı işte kurumsal şirket kurumsal yapı kurumsal yönetim. Çünkü sürdürülebilirlik lazım. Devam etmek lazım. Tek zamanlı başarı sizi o e, zirveye ulaştırmayacak. Bunu görüyorsunuz. Dolayısıyla ikinci zirve aslında kurumsallık. Buna ulaşmanın yolları ise çok çeşitli. O çeşitli yollardan aslında çok farklı metotlar var. Yani birçok yönetim metodu var. İşte iş, pazarlama metodolojisi var. Satış metodolojisi var. Üretim metodolojisi var. Düşünme metodolojisi var. Liderlik yöntemleri var. Ee, bir sürü yöntem sayabiliriz bu noktada. Önemli olan bu noktada kurumsalla ulaşacak yöntemlerde bağnaz olmamak. Bir başka ifadeyle. Yöntemlerin birinin başarılı olacağına dair saplantı haline getirip sadece ona odaklanıp sadece onunla yaşamamak. Durumsallık yaklaşımını devreye sokmak. Aslında durumsallık yaklaşımı da başarıya ulaştıracak o alt araçlardan bir tanesi değil onların nasıl uygulanacağına ve devreye alınacağına dair bir yöntem aslında. Dolayısıyla alet çantamızı açtığımızı düşünün. Bakın bir normal e, mekanik bir şeyden örnek verelim. Alet çantamızı açtık. İşte tornavidalar var, çeşitli vidalar var. İşte pensler var, karga burun var. İşte efendim ne bileyim ben işte farklı e, tork metre var. E, işte farklı İngiliz anahtarı var, alyanlar var. Hepsi var duruyor orada böyle. Çantamızın içinde var. Şimdi biz o çantada... Ama önümüzde de diyelim ki işte ne olmuş olsun işte bir işte diyelim ki bir dola, dolap veya işte bir masa işte bir yerinden sökülmüş. Onu tamir etmemiz gerekiyor. Onun için oradaki mesela vidanı uygun tornavida'yı arayabiliriz. İşte onu tutmak için kargaburuna ihtiyacımız olabilir. Veya bir bakarız ki ona geçen vida çok... Özel bir vidadır. O zaman hiç aklımıza gelmeyen belki iki tane işte çubuğu iç içe geçirip e, işte daha fazla tork yaratabilmek için mesela onu uzatıp dolayısıyla daha uzaktan çevirmeyi deneyebiliriz. Bu sayede çok sıkışmış bir vidayı açabiliriz. Bakın orada farklı amaçlarla bulunan aslında aletler var. Aletler yönetim metotları. Peki e, durumsal yaklaşımın yerine işte oradaki farklı aletleri her bir durum için ayrı ayrı bir araya getirip onlardan yeni bir alet üretmeyi denemeye verilen at. Yani nasıl ben orada iki çubuğu birleştirip daha fazla kuvvet ve tork yani çevirmek için o sıkışmış vidayı çevirmek için daha fazla bir kuvvet ortaya çıkarmaya çalıştım. İşte onun gibi Durumsal yaklaşımda o durumun şartlarına özgü olarak o durum ve bulunduğumuz alanlar elimizdeki olanaklar imkanlar araçların durumuna göre bunlardan yeni bir hamur yeni bir yemek ortaya çıkarmayı denemeye verilen isim. Dolayısıyla alet çantasının aslında kendi içinde hibrit kullanımı. Dolayısıyla. Durumsallık yaklaşımı aslında kurumsallıkla çelişmez. Sizi amacınıza ulaştırmak için farklı alternatifleri, farklı durumlar için devreye almaya doğru iter. Bu itmesi de sizde hız kazandırır, dinamizm kazandırır, esneklik kazandırır, çeviklik kazandırır ve nihayetinde şirketinizi nasıl başarıya ulaştırabilirsiniz ve şirketinizi nasıl büyütebilirsiniz sorularına olumlu yanıtlar vermenin yolunu açar. Size bir nefes aldırır. Durumsal yönetim sizi e, bir ön yargının, bir veya geçmişteki başarılı bir yöntemin burada da başarılı olacağı saplantısından kurtarıp inovasyona doğru iter, yeniliğe doğru iter, teknolojiye doğru iter ve sizi düşündürmeye başlar. Düşündükçe de aslında çözümü ve yöntemi daha iyi bulursunuz. Dolayısıyla özetlemek gerekirse Şevval Hanım, durumsallık yaklaşımı kurumsallığa engel değildir. Tam tersi durumsallık yaklaşımı kurumsal bir şirket olma yolundaki uygulanabilecek önemli adımlardan, önemli araçlardan bir tanesidir diye düşünüyorum.
0: Tekrardan çok teşekkür ederim Erdem Bey. Böylece de söyleşimizin son sorusuna gelmiş bulunmaktayız. Dilerseniz hızlıca o soruyu da size sorayım ve söyleşimizi bitirmiş olalım. Kurumsallık ve durumsallık kapsamında Erdem Bey, albaşsona olarak, albaşsona yaklaşımı olarak müşterilerinize ne veya neler sağlanmaktasınız?
1: Ee, çok teşekkür ediyorum Şevval Hanım. Bu noktada e, tabii ki bizim Hani bazı temel hizmetlerimizden bahsetmek isterim ve bu hizmetlerimizde durumsallık yaklaşımını hani nasıl uyguladığımızdan çok kısa bahsetmek isterim. Her şeyden önce aslında birinci bahsetmek istediğim hizmetimiz mevcut durum analizi ve gelişim yol haritası dediğimiz danışmanlık hizmetimiz. Bu noktada şirketlerin tam da hani kurumsallaşmaya ulaşmak istedikleri noktada aslında en temel soru mevcudun analiz edilmesi. Mevcut durumun ne olduğunun ortaya konulması ve bu mevcut durumun analizinden sonra bulgularla yani o analiz sonucu ortaya çıkan bulgularla e, sorunların tespit edilmesidir. Bu sorunları tespit edince bunların nasıl çözülebileceğine dair e, yol haritasını da ortaya koyduğumuz projenin ismi gelişim yol haritası kısmı oluyor. Dolayısıyla sorunları... A- Araştırdık, mevcut durumu analiz ettik, e, geride kalanlara dair e, geride kalan arka plandaki şartları oluşturduk ve bu arka plandaki şartların çözümüne dair yöntemlerimizi de ele alıyoruz. İşte bu çalışma mevcut durum analizi ve gelişim yol haritası çalışması. Bu çalışma esasında biz tamamen durumsal yaklaşımları aslında ortaya koyuyoruz. yani Gelişim yol haritasındaki projeleri oluştururken aslında standart herkese genel geçer çözümlerden ziyade aslında o firmaya veya şirkete özgü, o, o anki gördüğümüz fotoğrafa özgü yöntemler öneriyoruz ve o projeleri kaleme alıp şirkette tartışıyoruz. Dolayısıyla hani bu konuda söyleyebileceğim birinci hizmetimiz bu. İkinci hizmetimiz aslında kurumsallaşma danışmanlığı veya kurumsal dönüşüm danışmanlığı olarak isimlendirebileceğimiz hizmetimiz. Bu noktada da tabii ki şirketlerin e, mevcut durumlarını iyi anladıktan sonra kurumsal yapıya ulaşmaları için o günkü şartlarda e, gördüğümüz fotoğrafa istinaden hem e, yazı... E, ...hani iş akışları, prosedürler, süreçler, talimatlar ve görevler organizasyon yapısı bağlamında hem de bunların uygulama ve hayata geçirilmesi bağlamında kurumsal yapıyı tasarlıyor ve dönüştürüyoruz. Bunun içinde kurumsal yapıyı dönüştürürken yine o şirketin sektörüne özgü, o şirketin ee, çalışan sayısına, organizasyonundaki bulunan kişilerin genel sahip olduğu yapıya, o şirketin temel değerlerine özgü e, açıkçası durumsal yaklaşım örnekleri sergileyerek onlara özgü şekilde ifade ediyoruz. Dolayısıyla hani müşterilerimiz bize geldiği zaman biz hiç kimseye şunu diyemiyoruz. İşte bizim elimizde bir e, şablon, döküman seti veya tasarım seti var. Buyurun bunu size hemen verelim. Çünkü bu kimsede işe yaramıyor. Birinde mutlaka işe yaramıştır, onu uygulamışızdır. Ama o şirkette, o zamanda, o günkü koşullarda ve o günkü çalışan profiline göre işe yaramıştır. Farklı bir liderlikte, farklı bir yönetimde, farklı bir sektörde maalesef işe yaraması kolay kolay beklenemez. Dolayısıyla terzi gibi biraz daha o şirkete özgü bir kurumsal yapı ve kurumsal elbise dikiyoruz. Ve her birinde aslında ceketin düğmelerinin hani nereden iliklenmeye başlayacağını o şirkete özgü olarak e, belirliyoruz. Kimi şirkette organizasyonel yapıları önerebildiğimiz gibi daha hiyerarşik yapıları. Kimi şirketlerde işte hibrit yapıları, modern takım yapılarını önerebiliyoruz. Bunu hani e, durumsal yaklaşım örneklerinde de bir örnekte taçlandırmıştım. Buna benzer. Yapıları hayata geçiriyoruz kurumsallaşma danışmanlığımızda. Dolayısıyla bunu önerebilirim şirketlere. Üçüncü olarak da aslında dijital dönüşüm danışmanlığımızı önermek isterim. Bu noktada günümüzde e, tüm dünyada çok hızlı bir dijitalleşme e, hayatımızın içerisinde hem bireysel olarak hem şirketler kurumsal olarak dijitalleşme yolculuğunun trenine atlamak durumundalar ya bugün ya yarın hatta dün bile atlamaları gerekiyordu aslında. Dolayısıyla bu dijital dönüşümün hayata geçirilebilmesi için ilk önce dijital dönüşüm analizi, dijital dönüşüm olgunluk analizi ve dijitalleşme yol haritasının ortaya çıkarılması gerektiğini düşünüyorum ve biz de bu hizmeti e, vermekteyiz dijital dönüşümün ilk adımı olarak. Dolayısıyla durumsallık yaklaşımında işin içine katarak o şirketin o anki ihtiyaçları, durumları, koşullarına göre, e, durumsallığa göre çerçevesi belirlenmiş e, analizler, olgunluk analizleri ve daha sonra bu analizlerin ışığında e, ileride dijitalleşme projelerinin ortaya çıkartılması ve dijitalleşme yol haritasının belirlenmesini gerçekleştiriyoruz. Sonra da bu dijitalleşme yol haritasında ortaya çıkan projeleri Yine durumsal yaklaşım çerçevesinde örneklendirip o an zamanı geldiği zaman doğru zaman ve şartlar altında her bir alt süreçte departmanda dijital dönüşümü yapacak şekilde hayata geçiriyoruz. Örneğin satış süreçlerinin dijitalleştirilmesi gibi insan kaynakları süreçlerinin sistemlerinin dijitalleşmeye uygun tasarlanıp sonra da dijital çözümlerin adapte edilmesi gibi yöntemleri uyguluyoruz. E, bu şekilde de e, bu üç ana başlıkta durumsallık yaklaşımını da için içine kattığımız e, kurumsallaşmaya dönük hizmetlerimizi aslında listelemiş oldum.
0: Çok teşekkür ederim Erdem Bey. Bölgede sohbetimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bugün durumsallık yaklaşımı ve kurumsallık konusu üzerine konuşmak üzere. Alvar Sonlu Kurca Orta Erdem Tüzün kan bizlerle beraberdi. Bu kapsamda Erdem Bey'e tekrardan teşekkür etmek isterim. Erdem Bey tekrardan çok teşekkür ederiz. Kanalımıza tekrar hanık olduğunuz ve durumsallık yaklaşımı ve kurumsallık konularını bize anlattığınız için çok sağ olun.
1: Ben de izleyenlerimize ve dinleyenlerimize teşekkür ediyorum. Umarım onlara e, liderlik yolculuklarında, şirket yönetimi ve kurumsallaşma yolculuklarında bir e, ışık yakabilmişizdir, bir e, hani kutup ışığı, e, kutup, kutup yıldızı olabilmişizdir. E, bu yöntemi araç çantalarına katarlarsa, durumsallık yaklaşımı yöntemini çok faydalı olacağını düşünüyorum. Bu konuyla ilgili soruları olursa memnuniyetle e, bu videonun altına yazabilirler veya e, albertsona.com web sitemize girip oradan iletişim formlarımızdan bize ulaşabilirler. E, bizi e, de YouTube'dan takip etmeyi unutmasınlar. Bu ve benzeri videolarımızla yine karşılarında olacağız.
0: Çok teşekkür ederim. O halde ben de izleyicilerimize teşekkür edeyim. Ezenex'e çok teşekkür ederim. Erdem Bey'in dediği gibi kanalımıza abone olmayı da unutmayın ve sorularınız varsa yorum olarak bize ulaşabilirsiniz. Ayrıca albassonra.com'dan tekrar yine aynı şekilde bize ulaşabilirsiniz. Herkese iyi günler diliyorum.